0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este gravado no dia 24 de maio, às 7h30 da noite, ou seja, alguns minutos antes da final do NBB Jogo 2, que transmitirmos, para quem está ouvindo, transmitimos, para quem está ouvindo ao vivo, né? Para quem está ouvindo no podcast, desculpa, transmitimos. Para quem está ouvindo aqui ao vivo nas lives, transmitiremos no nosso canal na Twitch. Eu, Guilherme Tadeu, estou um pouco confuso, é verdade, para falar com o Lucas Nepomuceno porque, Lucas, de acordo aqui com as, meu, com as minhas informações, nós vamos falar de uma vitória no Phoenix Suns, do Phoenix Suns nos playoffs contra o Los Angeles Lakers de LeBron James,
0: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, não sei se é 100% isso, porque a gente vai falar do preview da série, né? Então, ainda não vamos decidir aqui se o Phoenix Suns vai vencer ou não a série, mas falaremos também do que aconteceu no jogo 1, já que o jogo 1 já ocorreu. É, e esse episódio é assim, Guilherme. Estamos no futuro, no passado e no presente ao mesmo tempo. Estamos num episódio dark aí, né? É, o Phoenix Suns. Antes de falar do Phoenix Suns, Guilherme, temos que falar do Café Belgrado, Belgrado.com.br, Entre lá, se torne um apoiador. Esse episódio de hoje aqui, esse episódio de agora, né? Porque é o terceiro de hoje já, Guilherme. Mas esse episódio de agora é oferecimento do plano de apoio do Café Belgrado, né? Então, se torne o um apoiador do Café Belgrado, ajude esse projeto a se manter e ganhe recompensas, né, Guilherme? Quando você ganha recompensas, você se sente como um justiceiro do bem aí. Como um, uma fada uma, justiceira. Uma fada justiceira. Ou como alguém da turma do Robin Hood, né? Robin Hood roubava dos ricos. E distribuir com os brothers, né? É, então você pode aí estar se sentindo um justiceiro do bem aí.
1: Gostei. Você que quer ser um justiceiro do bem, é muito fácil, né? Só apoiar o café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, os planos de apoio vão de nove até livres. Se você quiser nos dar muito dinheiro, você é totalmente livre. Ninguém vai impedir ninguém de fazer isso, né, Lucas? Tem um assado.
0: bilhão de reais, Guilherme. Pode você pode
1: Eu aceitaria. Isso, com certeza. Mas vai
0: dar imposto, vai dar imposto
1: para pagar. Eu aceito também, eu não sou anarcocapitalista. Eu entendo okay. a necessidade dos impostos em sociedade. Então, fico então, um Se você pro...
0: quiser doar um bilhão aí pra gente, o Guilherme aceita, hein?
1: Eu aceito. É... E pago o imposto, quero deixar muito claro. É... Inclusive é o Lucas que, que maneja essa parte <risos> da minha vida fiscal. É... Cafabelgrado.com.br tem algumas modalidades de apoio. As mais conhecidas, vamos dizer assim, são as de R$ 9 e de R$ 20. R$ 9 reais você tem acesso a todo o nosso conteúdo de áudio que significa basicamente as séries do Café Belgrado e um ou outro conteúdo. Agora nos playoffs, por exemplo, os nossos ouvintes estão ouvindo de conteúdo exclusivo os áudios das lives. Para quem não acompanha na hora, em tempo real, só fica disponível para quem é sub na Twitch ou para quem é apoiador do Café Belgrado. Mas tem muito mais conteúdo lá, a série sobre a vida do LeBron James, a série sobre a vida de Luca Doncic, a série sobre estrangeiros da NBA e outras tantas. Guilherme, né? você nega Belgrado. ou
0: confirma que vai ter uma série As Kardashians da NBA?
1: Não, eu, eu nego, esse eu nego. Okay. é seu nego. Demandaria muita pesquisa, né? Porque não é, com, é uma, é uma realidade complexa. Agora, o Lucas, tem lá no Café .br, é organizadinho as séries, o que, que, que a pessoa que, que apoia ganha, etc. E aí, a partir de R$ reais, você ganha, claro, todas as séries já citadas aqui, o conteúdo de áudio, mais o direito de participar do nosso grupo institucional de apoio, negando nosso inimigo sono, os Gianes que é o um melhor lugar do Telegram. Então, fio o convite. O nosso grupo é sensacional. Um abraço para todo mundo que faz parte desse grupo maravilhoso, que está curtindo da maneira certa os playoffs, né, Lucas? Que é de maneira empolgada, Isso, ensandecida. E sem dormir, né? E um pouco afrontosa, né? E certamente sem dormir. E um pouco afrontosa, que é do jeito que deve ser. Então, você pode apoiar por cartão, por boleto. Isso é no cafébelgrado.com.br. Por PicPay, é só procurar o Café Belgrado lá no PicPay, que você tem acesso também. Ou por Pix também, podcastbiogrado.gmail.com. Ou você manda uma DM pra gente nas redes sociais, Twitter, é, pra mandar um Instagram, bilhão Instagram. Né? Pra mandar um bilhão. Ou pra, pra apoiar por 9 reais ou 20 também. Sim. A gente tá aceitando todo tipo de apoio. Esse de um bilhão ainda. É, tô achando que não vem tão já, né, Lucas? Que o Brasil não vive muito. Mas nenhum. tem
0: muito estrangeiro, Guilherme. O dólar tá desvalorizado.
1: É, você que nos ouve aí na Hungria, na República Tcheca, na Rússia. Ou, de repente, até em um país da
0: zona do Euro, aí como... A Inglaterra como... é boa, né? Libra tá, tá bem... Libra?
1: Rapaz, meia Libra você compra o Café Belgrado. Verdade. Em Portugal, Portugal mesmo, a gente tem é muito ouvinte de Portugal.
0: Vocês vão gostar do conteúdo do Belgradão, hein? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Guilherme, mas quem vai gostar também é quem tá torcendo pelo Bom Basquete, né? Porque Phoenix Suns e Los Angeles Lakers... Devem fazer uma das séries com maior nível técnico da história da NBA Não sei se é tudo isso Mas de fato foi um jogo que apresentou muitas histórias boas Jogo 1, um, né? E é uma série que deve apresentar um nível técnico altíssimo São duas das melhores equipes da NBA é, O Phoenix Suns está no top 7 Tanto defensivamente como ofensivamente É um, uma raridade, né? Você tem um time que faz tantas coisas tão bem é, Dos dois lados da quadra e o Lakers, atual campeão, o Lakers de LeBron James, que jamais perdeu a primeira rodada de playoff, o Lakers de Anthony Davis, que fez um jogo bem abaixo das expectativas e chamou para ele a responsabilidade, ah, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. É, então deve vir assim no veneno pro restante da série, é uma série que apresenta vários jogadores que foram top 5 nos seus drafts, né? a gente vai ver o Deandre Ayton, primeira escolha de draft Anthony Davis, primeira escolha de draft, LeBron James primeiro escolha de draft, Chris Paul quarta escolha é, além de outros vários jogadores lottery picks, né, como o Devin Booker é, como Michael Bridges é uma série então assim recheada de talento de lado a lado com o atual campeão com o Phoenix Suns que está voltando a playoff é, depois de uma década inteira sem participar de playoffs. Pela porta da frente. Pela, chutando a porta da frente, né? Arrombando é. a, a porta dos playoffs. De maneira afrontosa, para usar essa palavra, que você Tal já qual usou. Qual uma hoje. equipe da SWAT? fiquei com inveja, Guilherme, você usou afrontoso hoje. Aí eu quis usar também.
1: Afrontoso é bom demais.
0: É. É. É, lembro muito uma árvore, né? Podia ser uma palavra que se referisse a árvore, né? Uma árvore afrontosa, é, dando muitos frutos. É, então, Guilherme, o que a gente imagina é uma série longa, é né? uma série de altíssimo nível técnico e uma série com alguns dos melhores jogadores da história, né? Chris Paul, o LeBron James, muita gente considera ambos os melhores das suas posições de todos os tempos. É, Anthony Davis poderia ser, sei lá, um sucessor de, dos grandes big men da NBA, precisa entregar também em playoff, né? Então... É, quero saber por onde é que você, você vê, Guilherme, por onde é que você começa aí a falar dessa série, porque eu estou pessoalmente envolvido, né? então eu vou deixar você liderando aí.
1: Então, a impressão que eu tenho dessa série, Lucas, é que é uma série é, do atual campeão da NBA que vem de uma campanha ruim por conta de problemas que vende ou vende, vem, de né? que, que atravessou aí uma temporada muito difícil por conta de lesões, não só do LeBron, né? mas também da sua grande estrela. É... Desculpa, não só do LeBron, mas também da sua outra grande estrela, o Anthony Davis. Ficou confuso, né? Então, assim, se justifica por que, que o primeiro lugar caiu, o atual campeão do NBA caiu para sétima posição, contra um segundo lugar que vem numa ascendente espantosa. Então, isso fez com que muita gente ficasse um pouco confuso na hora de apontar o favoritismo. E... Ao considerar o que de fato é o Lakers o grande favorito, porque é o atual campeão da NBA, porque tem LeBron e Anthony Davis, porque tem um time que sabe porque já esteve lá, desmereceu o fato de que o Sanz não chegou ao segundo lugar porque foi sorteado, né, Lucas? Não, não caiu no colo do Sanz esse segundo lugar, numa conferência duríssima, num ano. Duri... O, o Sanz também teve lesão, o Sanz também teve de lidar com a pandemia. O Santos também teve que jogar muitos jogos em um espaço muito curto de tempo. Esse time do Phoenix Suns também passou por mudanças muito importantes. Inclusive a chegada do seu atual líder em quadra, Chris Paul. A troca de seu antigo líder, Rick Rubio, por Chris Paul. Chegada de Jay Crowder, outro jogador de rotação. Então eu acho que no meio dessa é, contextualização de por que o sétimo tem mais força, entre aspas, do que o segundo, passou um caminhão junto, sabe Lucas? Não foi só... Um, foi uma passagem de pedestre, sabe? Passou um caminhão do desrespeito aí, muita gente não entendeu muito bem o que foi essa temporada do Phoenix Suns. Por isso que eu peço que você comece por aí, Lucas. Explique o que foi essa temporada do Phoenix Suns.
0: Guilherme, uma temporada que de confirmação, né? A gente viu na bolha os primeiros passos do trabalho do Monte Williams. Não os primeiros passos do trabalho, mas os primeiros frutos do trabalho do Monte Williams né, e do James Jones, de formação do elenco, de formação de uma nova cultura, né, muito se fala, é, ah, temos que mudar a cultura do time, e de fato, né, esse é um dos raros casos onde a gente viu isso sendo mudado, né? a gente viu essa... Deu para ver no olho nu aí, Guilherme, essa mudança de ideia, de formação de elenco e também a partir dos jogadores que já estavam lá, mudança de postura. O né? Phoenix Suns tinha o costume de escolher jogadores é, bem, bem alto no draft, né? Dragon Bender, entre outros aí que passaram, Josh Jackson, e que não entregavam o esperado. Né? O Phoenix Suns errou em muitas escolhas de draft, errou em muitos free agents, é, e agora não quer dizer que não está errando né o Phoenix Suns deixou de pegar o Therese Halliburton, deixou de pegar o Luca Doncht é... ano passado foi muito criticado quando há dois anos já né? foi muito criticado quando pegou o Cameron Johnson ali na 11 primeira escolha então assim, não são movimentos perfeitos que fazem desse Phoenix Suns ser essa segunda é... ser essa segunda melhor campanha da NBA quase a melhor campanha da NBA e estar nessa condição de liderando a série contra o atual campeão é uma conjunção de fatores, né? pequenas mudanças. Acho que o que vira a chave é quando o Phoenix Suns traz Monte Montwilis e traz Rick Rubio. Né? O Rick Rubio não pode ser esquecido, tem o seu papel fundamental nessa reconstrução do Phoenix Suns como liderança, como uma pessoa que enxerga o basquete de uma maneira que não é só colocar a bola dentro da cesta, né? que são... Embora seja muito importante colocar a bola dentro da cesta, que é fundamental, eu diria. É uma das premissas do jogo. Isso. É, mas para a maneira que se coloca, né? a quantidade, a volume que um jogador pode colocar, que precisa colocar, pode ser uma coisa mais equilibrada, pode ser um conceito de time um pouco mais né, expandido. E acho que a estrela jovem do Phoenix Suns comprou demais essa ideia, a Devin Booker se tornou um outro jogador já desde a temporada passada, um cara que, com a ausência de armadores no Phoenix Suns por muito tempo, acabou tendo que absorver algumas dessas, dessas funções de primário, de ball handler primário e acabou evoluindo muito nesse aspecto né? então quando chega o Rick Rubio se torna uma das duplas assim, mais aptas a fazer esse trabalho de armação coletiva, digamos assim né? Como, com dois ball handlers primários eu diria, e aí chega o Chris Paul o Chris Paul tira um pouquinho a bola do Devin Booker porque é o Chris Paul e, poxa, Chris Paul é Chris Paul né? é, então o Phoenix Suns sente um pouco no começo da temporada o começo da temporada do Phoenix Suns não é é avassalador, mas a partir de janeiro a gente vê os frutos já desse novo Phoenix Suns, já com o Chris Paul ali no comando, começando. Polidos de uma árvore afrontosa? Né? Muito afrontosa a árvore do Phoenix Suns nesse Sim. momento, né? É uma árvore jovem, mas daquela com a raiz já bem forte, sabe, Guilherme? Super afrontosa, né? É... Aqui em Maringá tem um problema que essas árvores aí, elas crescem muito a raiz e ah. destroem as calçadas. E a NBA está fazendo isso também, Guilherme. Está destruindo o que está é, tá vindo pela frente. É... Você chamou o Lebron de passeio público agora? Não, claro que não. Não, só para saber. O Lebron é um, sei lá, uma praça gigantesca. Né? A maior praça é de cê... pedágio? é ah. a maior praça que você acha que ah, ele né? okay. é histórico?
1: Talvez Champs-Élysées. Champs-Élysées? Ok.
0: Bem snob a sua praça aí. né? Achei que você ia mais na Praça Vermelha. É, então o e Praça Vermelha já teve seu auge, né, Lucas? Mas agora experimenta certo o caso. Agora, de fato, pela frente do Phoenix Suns quis o destino que fosse logo um teste titânico, né? É... O Phoenix Suns conquista a segunda campanha da NBA e o prêmio é enfrentar o atual campeão com um cara que é imbatível em primeira rodada de playoff, né? É... Então, é uma Difícil série para o Phoenix Suns... E uma série bem difícil também para o Los Angeles Lakers... Que ainda é favorito, né? Se você olhar nas casas de aposta Ainda vai ver o Lakers como favorito para passar nessa fase... Para derrotar o Phoenix Suns na melhor de sete... Mas o primeiro jogo... Deu a, a, a cara de que a série não é fácil... A cara que a gente já sabia que nunca foi meu grado... Que não ia ser uma série é, tranquila para o Los Angeles Lakers... Que Phoenix Suns e o Jazz Denver Nuggets, embora não sejam As equipes mais badaladas São equipes que conquistaram campanhas Incríveis E que estão ali de maneira Super merecida né? Então são equipes difíceis de serem batidas Mesmo que o adversário seja tão potente E o Phoenix Suns tem dois Excelentes fechadores de jogos né? é Chris Paul, Devin Booker São jogadores é, Que conseguem a separação quando precisa, São jogadores que tem a tendência a conquistar bons arremessos em momentos de pressão e histórico já de vencer jogos muito equilibrados. Né? Então, numa série de sete jogos, você já tem um a zero na frente, ter o mando de quadra, de ter jogadores com essas características, apontam para um Phoenix Suns bem forte na série. É, como eu falei, né? defesa top 7, ataque top 7, é um páreo duríssimo para esse Lakers.
1: É, e eu chamei a Champs-Élysées de Praça, mas ela é uma avenida, né Lucas? Mostrando que... Meu conhecimento de parisiense é patético, né? Então poderia ter fechado com outra praça. E você
0: não... sabe que esteve lá, Guilherme. Então você pode dizer o que quiser. Não, mas eu é falhei, né? Mostrei aí péssimo
1: conhecimento Sim. aí de questões de cidade, né? O Lucas, é... a ideia desse podcast não é revisitar é o jogo de ontem, a gente tá gravando na segunda, porque a gente já fez isso, né? Tem um pós-jogo lá para apoiadores do Belgradão ou para subs na Twitch, conversando exatamente sobre esse jogo. Quem tiver interesse, fica com o convite ou pra apoiar o Belgradão ou pra visitar lá o nosso os dois, site né? na Twitch, escorregar o subs. Se fizer os dois, então, mora direto no nosso coração aqui, Vai se tornar uma chance élysées né? No nosso coração, as pessoas vão poder passear por ela com muita elegância. Por ele, com muita elegância. Agora, eu acho que não dá pra fechar ainda sem falar que o Lakers precisa dar algumas respostas. Sofreu bastante, mas venceu bem o Golden State. E nesse jogo, mostrou, assim, alguma debilidade, né? Assim, com dificuldades importantes, assim, em alguns aspectos do jogo. É, acho que o a questão do, de como o Lakers vai estabeleceu uma defesa de perímetro capaz de parar o Devin Booker. Eu estou muito intrigado, achei que o time falhou muito no jogo 1, mesmo com o Chris Paul não sendo um super companheiro do, do Devin Booker para esse jogo, porque ele estava machucado. Não sei como é que vem o, Devin, o Chris Paul para o restante da série. Né? Ele, ele disse que ouviu um
0: crack, né? Quando a pessoa escuta um crack é perigoso demais, Guilherme. Então vamos torcer Cara, para que ele esteja muito, muito ele,
1: ele jogou muito bizarro, né? Ele jogou muito bizarro. É, a rotação do Lakers às vezes é muito, meio confusa, né? Tem muita gente querendo mais Caruso e menos Schroeder. Anthony Davis é um, um grande ponto, né? Você começou o podcast falando dele. Acho que o Lakers tem, respo tem resposta desde que é, as suas principais peças venham para o jogo, mas não só. Acho que o elenco do Lakers, para ganhar o do Phoenix Suns, você precisa ter o seu elenco envolvido nas ações do jogo. Não adianta achar que você vai isolar a LeBron e o Davis, e eles vão resolver. O tipo de jogo do Phoenix Suns não é assim. O Suns é um time difícil de se vencer, que corre muito quando você falha, que sabe explorar o ponto negativo do seu time, porque tem muitas peças que podem contribuir. Eu acho que o Lakers é favorito ainda na série, mas precisa dar algumas respostas para que a sua torcida possa ter a alegria de ter mais LeBron James Lucas. LeBron nunca foi eliminado na primeira rodada de playoff, mas aí a gente vai ter que se ele for eliminado a gente fala que ele ganhou o play-in né? Isso. e aí a gente dá um, dá um elástico aí. Você
0: tem um destaque final? meu destaque final Guilherme é justamente sobre LeBron James né? acho que quem assistiu tanto o jogo contra o Golden State como o jogo contra o Phoenix Suns sente ainda que o LeBron James não está jogando no nível que a gente viu dos playoffs da bolha ou sequer o nível que a gente viu durante a temporada regular do Lakers, né? enquanto ele esteve 100% saudável. Lógico que ele meteu um game-winner <risos> absolutamente espetacular contra o Golden State e que pode decidir a série contra o Phoenix Suns mesmo se não estiver no seu auge, mas a tendência é que o Suns exija muito de LeBron James, né? porque tem o Michael Bridges, que é um cara que aguenta marcar o LeBron, tem o Cameron Johnson, que é um cara que ajuda também nessa marcação. Tem alguns jogadores que forçam com que o LeBron. Forçar o LeBron é difícil, né? Mas que induzem o LeBron a jogar do perímetro, né? Arremessar bastante bola do perímetro. Jay Crowder, por exemplo. É, então, se isso acontecer, o LeBron virar um jump shooter, né? Virar um arremessador de média e longa distância. Se ele tiver sem, sem físico mesmo para ser um. um... Um, fazer um bullying do bem, digamos assim, né, Guilherme? Aquele cara que domina de maneira... Bulleyball. Bulleyball do LeBron, né? Se ele não tiver essa condição, vai exigir um, uma assertividade muito grande do Lakers e do próprio LeBron James, porque não é o jogo dele, né? O jogo principal do LeBron James é bem agressivo, o ataque ao aro... É, no poste baixo, punir jogadores mais baixos e mais fracos. Conseguir a partir dali assistências para enterradas. Vigiar e punir. Vigiar e punir. <risos> Conseguir ali assistências para enterradas e bolas de três pontos. Então, vamos ver se o Lebron vai ter condições de, durante a série, é, reencontrar o seu sua melhor forma física, seu melhor basquete. E tornar essa série um inferninho, Guilherme, para o Phoenix Suns
1: pom é, tem gente que gosta de inferninho, hein. Bom, inclusive você, eu lembro quando a gente teve isso, lá no
0: Beogra Palusa.
1: Como assim? A gente ficou, hosped... <risos> é, você estava com a sua esposa. Você pode falar isso com tranquilidade. No Beogra Palusa não, na NB House. Ah, obrigado. Estávamos nós dois acompanhados com as Beogra wives. E a gente ficou hospedado perto de um lugar ali em Qual é a região? Pinheiros. A falou, Pinheiros. Que, cara, era um inferninho. Era um tipo de inferninho. E você ficou muito instigado pra ir pro inferninho. Fiquei cara, você tá confuso,
0: cara. Aquilo não é inferninho, não, velho. Porra, se aquilo não é inferninho, o que é um inferninho? Valeu, forte abraço. Cara, aquilo era muito inferninho. Cara, inf...